0: Somos Tupch. Desde la reflexión, construimos identidad y comunidad. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quien las emite. Bienvenidos a
1: nuestro
2: octavo y último podcast.
3: Hola, a lo largo de estos siete podcasts hemos compartido y aprendido
0: información acerca de esta pandemia, además de conocer datos que no sabíamos sobre nuestro territorio. Así a revés. Pero antes de proseguir con nuestro primer tema, déjame invitar
4: a toda nuestra audiencia para que no se olvide de seguir la página de nuestra universidad.
2: Pueden seguirla en Facebook como Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, o bien en Instagram como arroba el tubcho. O nos pueden escuchar en Spotify y Mix Club como Creando Identidad y Sentido de Comunidad. Y en Youtube nos encuentras como Somos Tupcho. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal. O si lo prefieres, puedes enviar tus comentarios o sugerencias al correo somos.tubch.mx, en donde con gusto te atenderemos.
5: ¡Comenzamos! Como ya escucharon en la locución, nos acompañan Alicia, Rebe, Lorena, Alex, Juan José y su servidor Fernando. Entrando de lleno a la información, Rebe, quiero preguntarte, ¿te has dado cuenta del papel de la tecnología durante esta pandemia?
0: Ningún otro brote en la historia ha podido ser rastreado e investigado con tanto nivel de detalle y casi en tiempo real, y aunque dispone de tanta información, está impulsando la sensación de alarma y ansiedad. También permite a los investigadores entender y desarrollar una vacuna del virus SARS-CoV-2 más rápido, sostiene la periodista Marta del Amo en un texto al respecto en el periódico El Español.
5: La pandemia del coronavirus ha permitido hacer gala de toda la tecnología disponible que existe en el mundo, avances tecnológicos puestos a la disposición de un combate como robots desinfectantes, geolocalizadores apps e inteligencia artificial.
0: La pandemia de coronavirus le demostró a México la necesidad de aumentar el apoyo a los desarrollos científicos y tecnológicos nacionales, puesto que la emergencia sanitaria ha originado varios proyectos interinstitucionales entre la academia, la iniciativa privada y los órganos de salud, indicó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
3: La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, María Elena Álvarez Buila, que México tiene listos 120 respiradores para atender a pacientes con COVID-19, que fueron desarrollados por científicos nacionales en un tiempo récord de cinco meses durante una etapa fundamental para la cooperación internacional. Indicó que su creación y fabricación fue posible gracias al trabajo coordinado entre el gobierno, empresarios y académicos. Detalló que se desarrollaron en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial con un ahorro del 70% con relación a su precio del mercado. Además, refirió que la emergencia sanitaria ha dado la oportunidad de que reflexionemos sobre cómo está conformada la sociedad y puntualizó que el contexto de vivir en crisis nos ha enseñado muchas lecciones, por ejemplo, en el caso de salud pública, donde nadie estaba preparado para enfrentar algo así.
5: La telemedicina es fundamental para evitar el colapso en los hospitales y el diagnóstico y tratamiento de la COVID-19 pueden convertirse en procesos rápidos y sencillos en los que el paciente solo tiene que abrir una aplicación, detallar sus síntomas y esperar a que un médico le atienda a través de una consulta virtual. Las aplicaciones móviles y los chats inteligentes no podían faltar en la aplicación de la tecnología para hacer frente al coronavirus a través de funciones de prediagnóstico, descongestionando las vías telefónicas habilitadas para personas posiblemente contagiadas, y midiendo resultados.
6: Hola Escuchas, les agradecemos que continúen con nosotros. Oye Ali, ¿tú qué tanto te conoces?
4: Mira, te puedo decir qué es lo que me molesta y mencionarte que controlo mis emociones en algunas situaciones de estrés.
6: Durante el confinamiento he aprendido a ser más tolerante en ciertas situaciones de enojo, pero en la siguiente cápsula escucharemos cómo podemos conocernos a nosotros mismos. Adelante con la cápsula.
2: Estar bien conmigo.
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alonso, Estudio en la carrera de Administración de Autotransporte y Logística y vengo a hablarles de un tema que aprendí durante este confinamiento. Pude conocer el tema de la autosanación, de autoconocerme, de autoexplorar mis miedos, mis lugares más oscuros y poder abrazar mi oscuridad. Más adelante les explicaré sobre este tema y tiene que ver con estar bien conmigo mismo. Y les voy a hablar acerca del cuerpo, mente, espíritu y emociones. Comenzamos. La mente. Eh, siempre quiere darle una lógica a todo, a todo lo que hemos vivido, a todo lo que hemos, estamos aprendiendo, todo lo que vemos, quiere darle una lógica. El cuerpo es un mapa de nuestras emociones, que si nosotros sentimos dolor, ya sea en la cabeza, en, en el brazo, en, el, en la espalda, en las piernas, la mente siempre quiere darle la lógica a que mmm, si te des la espalda, seguro dormiste chueco, si te da la espalda acuérdate que la semana anterior cargamos cosas pesadas pero nunca te has puesto a pensar que quizás ese dolor de espalda es porque cargas a muchas personas es porque cargas problemas que ni siquiera son tuyos, Sí. a veces los dolores de espalda son porque tienes cargando problemas que no son tuyos o vienes cargando personas, ya sea a tu mamá ya sea a tu papá, ya sea a tu hermano a tus amigos, a tu pareja Vienes cargándolos. Y bueno, ¿cómo quito ese dolor cuando una vez ya lo identifique? Bueno, viene esta parte del espíritu: que el espíritu. Es esto llamado alma, que nuestra alma siempre busca estar en paz, siempre busca expresarse, siempre busca maneras de sacar emociones Nuestras emociones salen solas, no hay que buscarlas, no hay que forzarlas, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente se dan Cuando nosotros estamos en un momento de tristeza, en un momento de, de depresión, estamos sintiendo la depresión, estamos sintiendo la tristeza Entonces estamos sintiendo una emoción, ¿y cómo la sano? Dejándote ir dejándote llevar por esa emoción. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres vomitar, vomita. No por el hecho de que te vean llorar significa que eres débil, significa que te pueden hacer daño. No. Cuerpo, mente, espíritu y emociones están conectados, están ligados. Y nosotros tenemos que aprender a autoconocernos, saber quiénes somos nosotros mismos, saber cuáles son nuestros miedos y también saber que el amor no duele. El amor es paz de tranquilidad, así que te hago la invitación a que te autoconozca y sientas tus emociones, libérate, expresate, ámate, acéptate. Y yo no hablo de que te mires al espejo y digas, hoy no, sí, Alonso, hoy te ves muy guapo, y me doy un abrazo. Claro que no, porque nadie nos enseña a que cuando nosotros estamos tristes o pasando por un momento de depresión, es cuando más nos tenemos que amar. Sin embargo, tomamos pastillas, porque es mejor sedarme que sentir. Entonces, esto es lo que he aprendido durante este confinamiento. Y te hago la invitación a que te autoconozcas y seas un poco más libre. Y recuerda que nos vemos en todos lados.
3: sabías que la fatiga pandémica, según la Organización Mundial de la Salud, es la reacción ante las prolongadas medidas y restricciones generadas por la pandemia por COVID-19. El psiquiatra Mauricio droguet asegura que la fatiga pandémica se puede manifestar en cansancio agobio con la rutina que ha implicado la pandemia. Lo anterior puede derivar en cuadros de desesperanza ante lo que se avecina, ansiedad, soledad, entre otras cosas.
2: También la fatiga pandémica es una reacción natural que se genera después de un tiempo prolongado de limitaciones de traslado, temor a perder el trabajo, el miedo a enfermar, etc.
3: En plena pandemia, los cambios de humor y las emociones negativas son naturales, por tanto, no debemos intentar reprimirlos, pero sí aprender a aceptar y manejarlos. Para ello, podemos empezar por observar cómo nos sentimos con el fin de detectar emociones y pensamientos negativos y transformarlos en positivos. En esto, pueden ayudarnos recursos como la distracción o técnicas de autocontrol y respiración como la relajación, la meditación o el yoga.
2: Es bueno disfrutar del ocio y compartir tiempo con familia y amigos. Puede resultar de ayuda apoyarse en personas de confianza también apoyar a otros, el hablar de cómo se siente, el escuchar a las personas, esto lo podemos hacer solo poniéndonos en contacto por cualquier red social, debido a que por el confinamiento no se puede salir.
3: La ciencia ha demostrado que las emociones cambian constantemente, sobre todo cuando el individuo está sometido a situaciones estresantes y tan cambiantes como la actual pandemia, que ha conllevado incluso un periodo de confinamiento prolongado.
2: En México, en una encuesta del periódico El Financiero, publicada en marzo del presente año, se encontró que el porcentaje de mexicanos que se consideran felices disminuyó mucho, más entre quienes reciben menos ingreso En septiembre del 2019, el 54% de los entrevistados de ingresos medios y altos declaraban que eran muy felices esa cifra disminuyó al 40% a comienzos de marzo del 2021 entre las personas de ingresos medios bajos y bajos los ciudadanos que se consideran muy felices se redujeron del 40% al 14% la pandemia y sus efectos que han golpeado más a quienes menos tienen ha influido en esa percepción
3: algunas recomendaciones para evitar la fatiga pandémica 1. Cuidar el organismo mediante una alimentación saludable y sueño reparador. 2. Limitar el consumo de noticias relacionadas con la pandemia. 3. Reducir el estrés con ejercicios como el yoga, la lectura o caminatas. Algunas otras recomendaciones pueden ser 1. Mantener el contacto social con amigos y familiares. 2. Aceptar las situaciones desafiantes despiertan una mezcla de emociones pero reprimir los sentimientos e ignorarlos no los hace desaparecer. 3. Fomentar el diálogo interno positivo.
5: La pandemia ha afectado a diversos sectores de la población, desde personas vulnerables de escasos recursos y diversos grupos sociales. En esta ocasión escucharemos el testimonio de una familia que tiene el cuidado a un infante con capacidades diferentes. Adelante con la entrevista.
6: Gracias por la presentación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros radioescuchas. Estamos en el mes del niño y en esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a una mami de familia y a su hija que cuidan de un niño de 10 años con síndrome de Down. Iniciamos con la entrevista. Primera pregunta, ¿en qué consiste la discapacidad de su hijo?
8: tuvo cromosoma 21, se le llama esta discapacidad, pero lo que pasa con esta discapacidad es que puede ser hereditaria, pero lo que pasó en él es que no, no fue así, sino que él fue por cromosoma 21, en este lo... para que un bebé se forme se necesitan 23 pares de cromosomas y todos tienen obviamente par 2, pero en el cromosoma 21 hay una trisomía, entonces eh, tiene 3 y esto provoca un desorden. Que hace que se genere el síndrome de Down.
6: Segunda pregunta, ¿cuáles son los cuidados especiales que se le debe dar a, a un niño con ese tipo de discapacidad?
8: Más que nada ayudarlo a, a sus terapias, pues ahorita que no camina porque él no camina todavía, pues este, asearlo, darle de comer, este, cambiarlo, pues
1: son los cuidados,
8: porque es lo que requiere nada más. Exacto, yo, yo creo que de, depende de, de cada niño con esta discapacidad, porque todos los niños con discapacidad, con síndrome de Down, son diferentes, entonces todos tienen eh, necesidades diferentes. Él ahorita, como dice mi mamá, no, no camina, no habla, eh, entonces es un poco difícil, tiene, tiene que tener un poquito de más cuidados o sea, Él ya tiene 10 años, pero hay niños de síndrome de Down de edad que ya caminan, ya hablan, ya se pueden dar un valor por sí mismos. Él, pues, es como un bebé, pero, pues, grande, entonces necesita demasiados cuidados.
6: ¿Qué retos han afrontado durante la pandemia en los cuidados del niño?
8: Pues yo, yo creo que más que nada con, con sus terapias, incluso él ya iba a la escuela, eh, con las tareas, realmente es como cualquier papá con cualquier niño, no solamente con los niños especiales. Eh, las tareas yo soy más de, de que, que le ayuda a mi hermanito porque tengo más como la creatividad y la, la paciencia más que nada entonces yo le ayudo entonces yo creo que los retos que enfrentamos es en, en ser la maestra si ser maestra de un niño es difícil pues ser la maestra de un niño con síndrome de Down o con una discapacidad pues es más difícil entonces eso el, la escuela las tareas el que aprenda el que tenga un avance también con sus terapias es muy difícil los los, eh, los ejercicios que él hacía en su terapia no son los mismos que nosotros le damos en, en el hogar, él tenía pues eh, un equipo especial para hacer terapias y aquí en casa pues no, no lo tiene, entonces es un retroceso, en vez de que avance pues retrocede porque no tiene los mismos cuidados.
6: ¿Han tenido que generar algún cambio para acomodarse alguna necesidad que de su hijo en el confinamiento? Si es así, ¿cuál sería?
8: Pues yo sigo insistiendo, yo creo que las terapias... Y la escuela, o sea, es lo único que hemos tenido que, que cambiar, porque realmente los cuidados que se le están dando ahorita pues son los mismos que siempre se le han dado, a excepción de las terapias y la escuela.
6: ¿Actualmente su hijo y su hermano requiere una atención médica continua o tiene algún tratamiento médico que haya sido modificado por la pandemia?
8: Tratamiento médico no, ya tiene bastante tiempo que gracias a Dios no se enferma, no ha pisado un hospital. Y... Vuelvo a repetir, médico, así como tal, pues sus terapias. Es lo único, lo único que se ha modificado porque pues ya no ha podido ir. Nada más.
6: Durante el tiempo de confinamiento, ¿él se llegó a enfermar en caso afirmativo? Pues, ¿cuál fue el padecimiento que él presentó?
8: Pues no, hasta ahorita no no se ha enfermado. A pesar de, de, de tener la pandemia, bueno, de estar esta, este virus, no. A Dios, no, no se
4: nos ha enfermado.
6: Última pregunta, ¿qué consejos les darían a los padres de familia que tienen a un niño con discapacidad en estos tiempos de pandemia? Pues
8: que tengan mucha paciencia, que los ayuden mucho. Pues sí, porque este encierro nos ha afectado mucho tanto a ellos como a nosotros como padres. Entonces eso es lo único que yo, bueno, yo les diría a los padres de familia que tienen bebés igual. Y yo, yo diría que lo segundo sería como que tener el apoyo de toda la familia porque es muy importante eh, dedicarles un tiempo más a ellos que son especiales, eh, también sería como no desesperarse, o sea, la, la paciencia, pero yo sé que con un niño es difícil, entonces con un niño eh, discapacitado pues es el doble de difícil, hay momentos en que tienen crisis, crisis nerviosas o que ya están hartos del encierro, a mi hermano es una persona que le gusta salir, entonces pues si es difícil no poderlo sacar, pues las veces que él salía, ¿no? Entonces, tener mucha paciencia, poder, mucho amor, como les digo, y pues yo creo que el apoyo más que nada de la familia.
6: Hasta aquí la entrevista, y quiero agradecer a ambas participantes que me ayudaron a realizarla. <música> por continuar con nosotros. ¿Sabían que con el consumo local puedes apoyar a compañeros y compañeras del TUPS? Bueno, les invitamos a escuchar la siguiente cápsula en la voz de nuestra compañera, que nos hablará más acerca de Comunidad Unida y Solidaria. Adelante con la cápsula.
2: Acción y Economía Solidaria
9: Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jacqueline Iraislara Morales de TICS y soy partícipe de este proyecto de redes solidarias. La pandemia por COVID-19 nos ha dejado fuertes afectaciones, entre ellos el tema de la economía, el cual es uno de los factores importantes dentro de los núcleos familiares. Y debido a esta situación, muchas personas ganan menos de la mitad de su salario o inclusive han perdido su empleo. En la página de Comunidad Unida y Solidaria fomentamos el consumo local entre los negocios de la comunidad del Tuch para poder aportar un granito de arena y ayudar a nuestros compañeros, familiares o amigos. Para continuar con el fomento de la economía local, el día de hoy venimos a antojarles unas delicias, todas en Valle de Chalco. Por ejemplo, en Fuente de Sodas Leti, el negocio de la mamá de una compañera estudiante del tuch donde podemos ir y disfrutar de bebidas y antojitos deliciosos para matar el hambre y desayunar. Este lugar se ubica en Avenida Sotoigama y, y Poniente 3A, Colonia Alfredo del Mazo, Mercado Sotoigama AC, Local 223. Su horario de atención son lunes a domingo de 8 a.m. a 6 p.m. O también están Hamburguesas KR, donde podemos acudir por una rica hamburguesa con papas y un refresco bien frío que uff. Este comercio se encuentra en Darío Martínez Segunda Sección, Esquinas Santos de Goyados y José María Velasco. Sus horarios y días de atención son viernes, sábado y domingo de 5 a 9 pm. Y ya para antes de la cena y terminar el día, podemos acudir a Shana, donde nos ofrecen una deliciosa experiencia en cuanto a postres. Ellos venden de todo, alitas, archipulpos, banderillas, nachos, plátanos, entre otros. Este negocio se ubica en Avenida Flores Magón entre Oriente 6A y Oriente 7 Colonia Independencia y sus horarios y días de atención son jueves, viernes de 5 a 11 horas. La única desventaja que hemos encontrado es que los negocios no trabajan un servicio a domicilio, el cual es el más recomendable debido a la pandemia, así que si recurres a algunos de estos locales no olvides pedir para llevar. Así que ya sabes cambiar la realidad de nuestra comunidad está en nuestras manos registra tu negocio en nuestra página web comunidad unida y solidaria somos uno somos red síguenos en redes sociales facebook e instagram como comunidad unida y solidaria bueno eso sería todo muchísimas gracias por todo y hasta luego
2: llegó el momento de consultar los datos epidemiológicos de la COVID-19 hasta el día 15 de abril del 2021 de a nivel nacional tenemos confirmados 2,295,435 millones 295 mil defunciones recuperados 1,820,959 activos 27,082. en el estado de méxico confirmados 239,725. De funciones 33.066. Recuperados 162.202. Activos 2.688. En Valle de Charco confirmados 3.386. De funciones 394. Recuperados 2.523. Activos 54. Les recomendamos seguir las medidas de sana distancia para evitar y mitigar los contagios.
4: Sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del programa. Qué bueno que continúan con nosotros. Ahora toca hablar de cómo ha afectado la pandemia a la
0: población infantil. Pues fíjate Alicia, que según lo que investigamos, la pandemia ha traído Por ejemplo, la crisis del coronavirus podría empujar a millones de niños más al trabajo infantil y paralizar el progreso de 20 años, advierte un nuevo informe de la Organización Internacional de Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta pandemia ha afectado a más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo y ha exacerbado las desigualdades en la esfera de la educación.
6: El cierre de las escuelas debido a la pandemia por COVID-19 ha afectado a estudiantes de todas las edades, y en todos los países con repercusiones inmediatas y de largo plazo en ámbitos como la nutrición así como la igualdad de género advirtió el secretario general de las naciones unidas pero ¿Conocen el impacto de la pandemia en la educación de nuestros niños?
0: Sí, según lo que investigamos, al menos un tercio de los niños en edad escolar no tuvieron acceso a clases virtuales u otro tipo de aprendizaje remoto a través de la televisión o la radio cuando el COVID-19 cerró sus escuelas. Asegura un nuevo informe del Fondo de la ONU para la Infancia. Los expertos advierten que esto causa que más niños se vean obligados a hacer trabajos peligrosos o sean explotados. Además, las desigualdades de género pueden hacerse más agudas, con las niñas particularmente vulnerables a la explotación en la agricultura y el trabajo doméstico. Así es. Como lo
4: mencionan, la educación es un bloque golpeado en la infancia ante el COVID-19, pero otro ámbito importante es la muerte de familiares. El creciente número de muertes por el coronavirus es seguido por el aumento en el número de niños que se quedan sin uno o ambos padres, así como otros cuidadores, por ejemplo, abuelos, tíos o familiares cercanos. Los niños privados de cuidado familiar son particularmente vulnerables al trabajo infantil, la trata y otras formas de explotación. Incluso cuidan a los familiares enfermos y hacen compras y otras actividades que implican romper la cuarentena. ¿Cuáles creen que son los
0: estragos más vulnerables de perder un familiar? Bueno, de acuerdo con nuestra investigación, la desnutrición es una amenaza importante para la salud de las niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19 y esta es consecuencia de la situación económica por la que atraviesan muchas familias a la falta de ingresos por tener que dejar el trabajo y estar en aislamiento social. Esto también puede ocasionar reducir los gastos en salud en caso de enfermar durante esta pandemia.
6: Completamente de acuerdo Rebe, un grupo muy afectado por esta pandemia ha sido nuestra población infantil, pues pese a todo esto también debemos sumar que 6 de cada 10 menores de entre 1 y 14 años han sufrido disciplina violenta a nivel familiar, una situación que se agrava ahora con el confinamiento según la UNICEF. De acuerdo con las Naciones Unidas, antes de la pandemia las encuestas ya señalaban que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos en México.
4: Estos datos que nos cuentas Alex son graves y considero que este grupo es uno de los más vulnerables, pues aún si se vive la infancia en tiempos de COVID-19 y no se haya vivido violencia, falta de educación, pobreza o alguno de los que mencionamos, creo que la mayoría de los escolares sí ha pasado por estrés. ¿O no lo
0: creen? Justo lo que mencionas Alice, y es que las niñas, niños y adolescentes viven en un ambiente que de por sí es estresante y el cual, dada la existencia del COVID-19, se ha vuelto aún más constante.
6: Es correcto Rebe, no sé si les ha pasado a quien tenga niños en casa verlos que constantemente están al pendiente de que suene su celular o les lleguen mensajes a su computadora de nuevas clases, entregas de trabajo o exámenes, por lo que se sugiere que si bien es cierto debemos concluir con los programas establecidos para la acreditación de los grados escolares. Esto se debe hacer con una perspectiva de género, de empatía y sentido común, que conlleve el respeto por los tiempos y formas de vida que se han estado gastando en cada uno de los tipos de familia que existen, lo cual Debe de hacerse de la mano de las madres y padres de familia para que con su apoyo se creen los espacios adecuados para que las niñas, niños y adolescentes se desenvuelvan mejor al tomar sus clases de manera virtual sin saturarlos de carga de trabajos que lo único que genera es
2: hartazgo y deserción. A continuación escucharemos de la viva voz del licenciado Coctemo López director del medio universitario, la importancia que ha tenido este proyecto. Adelante con la entrevista. Hola, buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes.
10: Mi nombre es Esquivel Herrera Fernando de la carrera de TICS. Es un gusto poder hablar con el director del medio universitario, el licenciado Montemo Arturo López-Casellas. Agradezco que me regale algo de su tiempo para poder responderme un par de preguntas sobre el cierre del proyecto creando Solidaridad y Sentido de Comunidad a través de la radio virtual. Eh, primera pregunta, ¿qué es o qué hace la dirección del medio universitario? La
11: dirección del medio universitario se encarga de varias cosas. Yo diría que hay dos dos principales. Una es que el modelo educativo del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco se adapte, se adopte, sea coherente con el modelo pedagógico ignaciano. Esa es, esa es una de las tareas que tenemos. Va a ayudar a que este modelo de, de formación profesional que estamos llevando a cabo en el con lo que es la pedagogía ignaciana y la filosofía jesuita, esa es una de las cosas que hace la División del Medio Universitario. Y la segunda que creo que es muy importante es la de desarrollar toda una estrategia gerenciada para promover la formación integral de los estudiantes del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco a través de acciones diversas, por ejemplo, desde la apropiación de inglés como segundo idioma, que además es prerequisito de titulación, el hasta... Las actividades de carácter eh, espirituales como son eh, los campamentos jesuitas, los campamentos juveniles, los ejercicios espirituales, eh, pasando por actividades que ahora no estamos desarrollando muy activamente como las deportivas y las culturales. Es decir, que nuestro modelo educativo se ajuste a la pedagogía naciana y que eh, desarrollemos estrategias de formación integral para los estudiantes, ¿no? que sean muy buenos profesionistas, pero también quizá mejores personas, personas comprometidas, conscientes, compasivas de, de sus próximos. Entonces, yo diría que sí, esas son las dos grandes labores que tiene la, la división
1: de medio universitario.
10: Vale. Segunda pregunta, ¿conoce qué sabe de Provinco creando su y sentido
11: de comunidad a través de la radio virtual? Sí, claro que lo conozco y creo que realiza una función muy importante. Centralmente, su idea principal fue combatir la infodemia, que aparte de la pandemia como tal se estaba generando, se genera en el mundo, ¿no? Y en todos lados, en este sentido. O sea, toda esa información falsa que circula por redes de distintos contenidos que suelen ser mentirosos y no tienen sustento, eso genera una percepción de la comunidad, de la gente de inseguridad, de, de temor, y entonces es muy importante combatir la infodemia Yo creo que el proyecto, programa de, de radio, uso como misión, como objetivo central, que la comunidad universitaria tuviera información veraz, información oportuna frente a la realidad de la pandemia, y de esa manera combatir la infodemia como tal. Eso es lo que yo, yo conozco. Creo que además de brindar esa información, pues también generar lazos de identidad y de solidaridad en la comunidad universitaria de Tecnología. Bueno, tercera pregunta, ¿el proyecto Creando
10: Solidaridad y Sentido de Comunidad a través de la red virtual ha cumplido con sus expectativas?
11: Sí, en general sí, que creo que ha sido un proyecto insisto, ha respondido a una necesidad real de la, de la comunidad. Esto que decía de mi formación, ha también cumplido sus metas, previstas, la elaboración de los programas su difusión en distintas plataformas, el número de reproducciones que han tenido, el número de suscriptores que tienen. Siempre me gustaría que fueran más y hay un reto todavía de continuidad, pero también ha logrado pues, que los estudiantes del DUCH se involucren en este proceso. Es muy, muy importante, parte del proceso formativo de este tipo de proyectos. Entonces, este, sí, yo creo que ha cumplido con creces su sus metas y su razón de ser. Otra no pregunta, ¿qué tan importante
10: considera el proyecto CREANDO solidaridad y sentido de comunidad a través
11: de la red virtual? Pues, yo lo considero muy importante porque, primero de que es una, es una pista como de trabajo para de formación, de capacitación de nuestros propios estudiantes, no sólo de la carrera de textos, de sino de distintas carreras. yo creo que además es una pista formativa para nuestros estudiantes, Va, está construyendo un espacio muy importante para la universidad. Y como tú sabes, se está instalando en estos días una cabina de radio en el TUBS. Hay una muy buena relación con la Radio Ibero, Ibero 90.9. Y entonces, este proyecto en particular ha resultado muy importante porque está asentando las bases de lo que a mi juicio va a ir construyéndose como un proyecto propio institucional, tengamos una radio virtual, una radio digital, que tenga una amplia coordinación con la radio. 90 Yo creo que es muy importante en ese, no seguirá siendo una plataforma de formación para nuestros estudiantes, por supuesto, pero también creo que se va a ir convirtiendo en una forma de expresión, pues, de comunicación de la comunidad universitaria con su entorno, el Valle de Chalco y esperemos que se vaya convirtiendo en un proyecto que, que genere un espacio de comunicación, de una voz, un espacio de escucha de, de, de la comunidad universitaria, insisto, pero no solo, también de la comunidad que nos rodea. ¿no? Esperemos que así sea. ¿Me
10: gustaría dar una opinión sobre el proyecto de Creando Solidaridad y Sentido de Comunidad a través de la
11: radio virtual? Bueno, pues yo espero que el proyecto tenga continuidad espero que los estudiantes que estén participando en él sigan entusiasmados y darle seguimiento a esto creo que eso sería muy importante y yo opino en términos generales de este proyecto que fue una muy buena este, iniciativa y una iniciativa muy pertinente una iniciativa bien conducida una iniciativa que tuvo una activa participación de estudiantes y mi opinión es muy favorable creo que más allá de los errores o del, de la poca experiencia que pudieron haber tenido nuestros estudiantes al momento de hacer los programas, pues es parte del proceso formativo ¿no? de plantarse frente al micrófono, de, de pensar el contenido de los programas, hacerlos atractivos, pues eh, parte de este tipo de, de cuestiones yo creo que el proyecto cubrió un objetivo importante y necesario para el Dupche en este momento ¿no? frente al tema del confinamiento del encierro el, el haber podido brindar un espacio de comunicación y de expresión a nuestros estudiantes ha sido muy muy importante ¿no? o esa sería mi opinión sobre el proyecto una felicitación sí. a los docentes encontrados a José Luis a Lidia y a todos los estudiantes que estuvieron participando en él y esperando que, que le demos continuidad con lo otro que decía yo el proyecto que estamos de la cabina y de nuestro propio
10: radio virtual, YouTube, no, nuestro radio digital, pues eso sería. Le agradezco su tiempo por responder mis preguntas, le mando un saludo y, y lo que se pueda. muchas gracias.
11: Cuídate tú también, mucho Fernando, gracias,
1: ¿eh?
2: Hola Rebe, ¿recuerdas cómo iniciamos este proyecto?
0: Fíjate que sí, Juanjo. Recuerdo que mi compañera Leslie me recomendó el proyecto Creando Solidaridad y Sentido de Comunidad a través de la red virtual, y me dio el contexto de que serían algunos podcasts. Entonces, la experiencia de locución e investigación la viví de forma presencial dentro del proyecto institucional en colaboración con la comunidad de Memarguazuka, y así surgió el interés por pertenecer a este nuevo proyecto. Y a ti, Juanjo, ¿cómo fue que te interesaste en el proyecto?
2: Te comento Rebe, también ingresé al proyecto por la invitación de una compañera de nombre Esther, la cual compartió conmigo los objetivos que persigue el proyecto. Lo que más me llamó la atención, curiosamente, no fue la locución, sino la investigación. Pero escuchemos la siguiente cápsula, en la que cada uno de nosotros comparte su experiencia a lo largo de Creando Solidaridad y Sentido de Comunidad a través de la radio virtual. Adelante con la cápsula.
6: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Quiroga. Yo considero que mi experiencia en el proyecto de la radio virtual fue bastante agradable, ya que me ayudó a superar bastantes retos como persona al estar interactuando con distintos grupos sociales, eh, actores sociales, y pues bueno, enfatizaba bastante con ellos en distintos aspectos, entonces... Pues siento que igual me ayudó a cambiar bastante panorama.
0: Hola, soy Rebeca Pérez y la experiencia que tuve a lo largo de este proyecto fue muy placentera, ya que fue de nuevos conocimientos, de descubrir nuevas aptitudes y habilidades que no imaginaba tener y que despertaron al momento de formar parte de Somos Touch tanto que llegué al punto de querer seguir llenándome de más experiencia en todos los sentidos y no solo de la locución. Al final, simplemente me di cuenta que quiero seguir aprendiendo de todo este mundo de la radio.
5: Hola, mi nombre es Fernando Esquivel Herrera. Mi experiencia en el proyecto Creando Solidaridad y Sentido de Comunidad a través de la radio virtual fue por demás interesante, ya que aprendí a trabajar mejor en equipo, a leer sin trabarme tanto, y a no ser tan tímido en las grabaciones.
0: Hola radioescuchas,
9: mi nombre es Dulce Alejandra Martínez Gallegos. Mi experiencia en el proyecto Creando Solidaridad y Sentido de Comunidad a través de la radio virtual fue una experiencia muy bonita, realmente me agradó ser parte de este proyecto. Me agradó conocer a mis compañeros y mis profesores quienes me ayudaron en todo. Y pues solo queda esperar a que esta pandemia pase y toda la comunidad Tuch vuelva a las instalaciones y pueda estar con sus compañeros, amigos y profesores.
5: Mi nombre es Nahum García y bueno mi experiencia en este proyecto ha sido de gran importancia para mi carácter profesional como también personal y social. Eh, me llevo grandes conocimientos en cuanto a lo que conlleva la planeación de un programa de radio y por otra parte experiencias enriquecedoras de sociabilidad con cada uno de los integrantes de mi equipo y por otra parte poder conllevar diversas responsabilidades que día a día forjan el carácter de uno mismo. Y para finalizar, la frase que me gustaría compartir es, no hay que intentar ser el mejor del equipo, más bien intentar que tu equipo sea el mejor.
3: Hola, mi nombre es Lorena Vázquez Contreras. Fue un gusto para mí haber convivido con tan gratas personas y haber culminado satisfactoriamente el proyecto de radio Somos touch en donde cada uno aportó sus diferentes perspectivas generó más confianza en sí mismo, aprendió más sobre el tema de la radio, ya que nos brindaron capacitaciones muy completas, y sobre todo, se vio una mejora continua, es decir, desde cómo se elaboró el primer podcast a este último. Quiero agradecer a los profesores que me alentaron a estar dentro de este maravilloso proyecto.
2: Hola, queridos radioescuchas. Mi nombre es Juan José. Quiero contarles mi experiencia en este proyecto. Fue más un autodescubrimiento al saber que puedo mejorar en otras áreas que no son de mi carrera y desarrollarme más como persona y profesionalmente. Agradezco a cada uno de ustedes que nos ha escuchado a lo largo de estos ocho podcasts, en especial a mi amigo Carlos Enrique Mesa. Gracias por todo tu apoyo y creer en mí.
4: Hola queridos radioescuchas, soy Alicia. Bien dicen que todo tiene su fin, este no es el caso, pues no es una despedida, sino un hasta pronto. Deseando con todo el corazón regresar, pues a veces es necesario hacer que las buenas cosas crezcan. Y eso, querido Radio Escuchas, es lo que anhelamos fuertemente: volver a cada uno de ustedes que hicieron posible este proyecto. Agradeciendo lo aprendido durante mi paso en este programa y diciéndoles que ha sido una de las mejores experiencias académicas, pues me hizo crecer como persona. ¡Hasta pronto!
2: Bueno queridos radioescuchas, esto ha sido todo por esta ocasión. Recuerden que pueden seguir la página del Tupch en Facebook como Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. O bien pueden seguirla en Instagram como arroba el tupch. Asimismo nos pueden escuchar a través de Spotify y Mix Club como Creando Identidad y Sentido de Comunidad. O bien en YouTube nos encuentras como Somos Tupch. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal.
0: Créditos Como investigadores, Naum García, Dulce Alejandro Martínez, Alicia Martínez, Fernando Esquivel, Alex Quiroga, Rebeca Pérez y Juan José Martínez. Como locutores, Rebeca Pérez, Juan José Martínez, Lorena Vázquez, Alex Quiroga, Alicia Martínez y Fernando Esquivel.